0: Hello， 各位听众，大家好。节目开始之前，要先来跟大家分享一个资讯。您是智慧制造、智慧生活、运动经济及区块链等发展方向的新创公司吗？您正在寻找创业资源吗？由新北市政府成立的新创加速器“新北创立方”第十四期正热烈招募中。新北创立方。除了提供舒适的办公空间，更位于交通便捷的捷运台北桥站三楼，无论是要外出架公或是厂商拜访，都相当便利。进驻的新创将可获得创业课程与业师、创业展览、参展机会、产业媒合、校友网络等资源，并有机会链接大型企业与新北市政府相关专案资源。申请时间到五月十号截止。脸书搜寻新北创立方，欢迎您的加入。今天我要和大家谈的题目是气候变迁。为什么谈这个题目呢？因为最近美国总统拜登召开全球气候变迁峰会，而且在最后一天发言，宣称全球正面临气候危机 （climate crisis）， 让所有成员感到人类命运危在旦夕。但拜登也同时探讨气候变迁所带来的机遇，特别是很多经济与科技创新可以解决气候变迁的问题，并在全球创造很多工作机会。台湾一般人对这个题目可能没有什么感觉，因为政府不太重视气候变迁。台湾的气候变迁绩效排名在全球六十几个国家中是末段班，为倒数第五名。减碳成绩，全世界排名倒数第三，但为什么现在气候变迁变得很重要？因为美国换总统了，以前川普根本不重视碳排放问题，认为这是一个 joke， 甚至退出全球190多个国家都签署的巴黎气候协定。但现在拜登上台后，态度180度转变，把气候变迁当作最重要的议题。美国现在是台湾最重要的战略伙伴，所以如果美国对于打气候变迁看作是一件大事，台湾自然也不能不重视。因此，小英上周也跟着提出要在2050年达到碳中和目标，这是台湾之前一直都不愿意承诺的目标，过去只愿意说2050年减半，其实到目前为止。全球至少有127个国家已经宣示2050碳中和目标，所以台湾正式表态是惊天动地的大事。这件事的起源是4月22二号世界地球日，当时拜登提出一个2050年碳中和的目标，也就是零碳排的意思。不论是使用技术手段，或通过碳补偿机制。零碳排已经成为近期全球各国的共识。中国大陆达成碳中和的目标是2060年，虽然稍晚，但也正式公布。要做到碳中和，就要有碳的负排放，这样正负排放相加才能达到零碳排的目标。要达到碳负排的方法有很多，比如说多种树啦，利用光合作用转化二氧化碳。但种树的速度很慢，而且这几年南美洲和澳洲发生森林大火，烧掉许多森林。除此之外，拜登还有另外一个短期具体的目标，也就是到2030年时，美国的碳排放要减少到过去的水平，比2005年减少百分之五十的碳排放。欧盟对此更加积极，喊出2030年时要减少。百分之五十五的碳排放，所以一瞬间，碳排放已经成为全世界最热门的话题。我们平常投资一定要看大趋势，特别是那些关键性、具有影响力的趋势。气候变迁就是这样的议题。在上周开完气候变迁大会后，波兰总统也表态要支持二零五零年碳中和的目标。波兰是欧盟之前唯一没有和其他国家一起宣誓要以2050年碳中和为目标的会员国，但现在波兰说要在20年之内达成零碳排放，并且把燃煤发电比重在2040年从现在的 70% 降到1分不过，宣誓是一回事，如何达成目标又是另外一回事。所以，外界对于波兰如何降低燃煤发电比重的能力有所质疑。台湾在全球投资人的心目中也有同样的问题。最近还有另外一个关于气候变迁的重要指标，也就是大家由减碳变成零碳的共识。这也是最近几个月才喊出来的。以前大家都只有承诺减少碳排放。但现在纷纷喊出零碳排放时间表，这是非常困难的，不仅需要投入很多成本，需要先进技术，还要时间的累积，非一蹴可及。很多人对气候变迁的趋势浑然不知，但厉害的企业早已跑在前面。最近，台湾最老牌的上市公司台湾水泥到欧洲买了一家电池储能公司 a n g 这是一家意大利公司在法国上市，台泥用 1.32 亿欧元并购。台泥这几年积极投资率能，在台湾已经投资电池、太阳能发电、洋流发电等案子，但他们发现，再生能源发电和用电不一定能够完美的结合。比如说，有时候白天用太阳能发了电。但用电尖峰时间可能是在晚上，所以就需要用系统把电储存起来。台泥是大公司，大公司有大公司的做法，也就是做小公司做不到的事，比如说打国际杯和并购。所以他们到欧洲去买了一家公司，这是高招。因为第一，一般其他台湾公司没有那么多钱；第二。很多人只能在本土操作，但台泥可以走出去买一流技术。第三，一般人不懂海外投资项目，所以根本无法批评。台泥刚刚得到《远见》杂志 CSR 三项大奖，可谓实至名归。台泥是传统产业，船产因为污染严重，所以不得不率先减碳。但是现在，连电子大厂也纷纷加入阵营。举例来说，华硕最近宣布要于2035年达成全球营运百分之百使用再生能源的目标，其中台湾要在2030年达标。像华硕这种电子大厂，因为有很多供应商，所以需要大家配合减碳的挑战很高，但也很有扩散效果。因为华硕就像粽子头，从头要求下去，其他供应给华硕的厂家，如做面板的友达，做组装的和硕，如果没有办法达到减碳的目标，未来就不能再和华硕做生意。当然，讲到供应链，不能不谈台积电。台积电大客户苹果去年宣布，要在2030年在苹果供应链达到碳中和目标。台积电不但去年就表态加入苹果绿能计划，而且和台湾最大的离岸风电业者丹麦沃旭签约，把未来二十年绿电全部一口气包下。台积电会动员它的供应链，总共有七百多家厂商一起推动绿色制造，所以将来供应商如果达不到目标，就没有办法和台积电做生意。除了制造业以外，金融业也开始全力支持绿能，大家可能听过“绿色金融”这个名词，也就是银行借钱给离岸风电和太阳能发电的业者。台湾是亚洲最大的离岸风电市场，几乎所有的大咖都来了，因为台湾海峡地形关系是全世界条件最好的风场。现在有十几个投资案在进行中，难怪金融业忙得不亦乐乎。除了银行以外，基金管理公司也积极以行动支持绿能。全球最大的挪威主权基金现在已不再投资石油股，逼着大型石油公司如雪佛罗和英国石油积极转型。今年三月底，全球排名第一的 BlackRock 贝莱德基金以及第二大的先锋基金与其他40多家资产管理公司。同时宣布加入一个叫做“零排放投资倡议联盟”。现在，“零排放投资倡议”这个阵营已有七十三家跨国的资产管理公司，手中掌握了三十二兆美元投资部位，相当于全球所有资产总额的三分之一。这个联盟的成员将会共同敦促被投资的上市公司达到二零五零年净零排放。二零三零年减碳百分之五十的目标，包括台湾上市公司在内的所有企业都必须以具体行动回应资产管理公司关于减碳的要求，否则一旦被列入不得投资的黑名单，股价的卖压恐怕将难以承受。当然，这些外资投资的公司都是大型上市公司蓝筹股，比如说像台积电了，不会投资中小企业。但大公司一定会要求它的供应链厂商配合，以达到减碳目标。此外，大公司还可以发绿债和金融机构借钱投资率呢？非常灵活。但中小企业恐怕就没有那么多工具，因此中小企业要及早准备因应气候变迁所带来的新法规，否则迟早会被环境淘汰。金融的力量是很庞大的。我相信不用等多久。如果你还是钢铁、石化、水泥等重工业，而没有做任何气候变迁改变的努力，恐怕很难再生存下去。因为银行不会借你钱，股票市场也筹不到钱，大家都把你的路堵死。但只要你愿意改过自新，把排碳的业务收掉，转型做和绿能相关的新业务，马上就会有一堆金主捧着钱上门。想和你做生意。另外一个重要指标是停止销售传统燃油车，也就是燃油车的大限之日。欧洲国家在这方面最积极，大多设在二零三五年。英国甚至把这个目标提前到二零三零年。我认为，在全世界争先恐后“二零五零碳中和”和“二零三零停售燃油车”的影响下。未来会有很多和减碳相关的政策和投资都会加速进行。最主要的趋势在于电动车普及的加速。最近，电动车变成超级热门话题。除了特斯拉以外，美国还有很多电动车公司透过 SPAC 的形式借壳上市。中国大陆更离谱，现在投入电动车的企业大约已有二十家。上个礼拜。连大陆华为都加入电动车市场，和一家小公司合作，加上自己的招牌，装上自己的智慧技术，才两天便获得三千辆电动车的订单，卖着下下轿。台湾的红海也搞了一个 M I H 平台，翻身一变成为电动车概念股。全世界流行的减碳或零碳措施，对于企业来说都是一种额外成本，但台湾企业。对于这方面，大多没有意识，也没有改善的步骤和计划。现在问题来了，不是喊喊口号就可以喽。所以，对于台湾未来经济发展，一定会造成很大的压力。在二零三零和二零五零年的压力下，外在环境和机制将迫使台湾企业不得不做出改变。那些没有符合标准的企业将无法再和台积电、华硕这些大客户做生意，金融机构也再也不会借钱给这些企业，逼着他们走投无路。另外，还有一个值得关注的名词是碳关税。欧盟打算在二零二三年，也就是两年以后开始课征碳关税，要依照生产过程排碳高低，对进口商品开征关税。由于台湾企业对基团体承诺碳中和国家的出口额占总出口额七成，碳关税一旦开征，台湾产业将失去竞争力。若没有及早应应，将从供应链消失。碳关税是除了供应链限制和金融限制以外，另外一个解决气候危机的重要手段，也可以说是一个杀手锏。台湾企业。假如没有办法符合条件，国际品牌企业一定会改找绿色代工或供应商，进而造成产业重新洗牌。那你说台湾该怎么办呢？我认为没有选择，只能放慢工业发展的脚步，不要造那么多新厂，积极配合减碳条件，或者干脆退出制造，转型改做低碳的行业。台湾去年很多资金撤出中国大陆，跑回台湾来投资，金额高达一兆台币，大部分是做制造。政府当然很高兴咯，因为这可以刺激经济成长。台湾第一季 GDP 成长率有 8.16 趴，这是多么亮丽的数字！但在背后应该有很大比重是以排碳作为代价。中国大陆过去被人家称为世界工厂，现在亚洲新的世界工厂是越南。台湾坦白说很难成为世界工厂，连作为高阶制造中心都有问题，因为我们基础设施不行，缺水缺电。最近台湾还上了《纽约时报》头版，说台湾半导体和农民争地。台湾为什么会缺水呢？主要就是不下雨，主因是气候异常。因此，台湾已成为气候变迁的受害者。另外，台湾缺电的问题非常严重。政府现在努力打造非核家园，由于再生能源发展的进度很慢，落后进度，因此火力发电的比例高达百分之八十。但这会让台湾变成高碳家园，算是非核家园的后遗症。根据现状来看，台湾未来缺电几率是很高的。也无法达成再生能源目标，短期又没有解决的方法，除非继续使用核电。但小英已明白表示，这不可能。另外，必须一下子产出很多再生能源，但这也不切实际。因此，不论是2030年排碳减半，或2050年零碳排，要实现恐怕都很难。大家要做好心理准备。台湾人以前喜欢讲“黑手”，因为我们很多人是做制造出身。全世界由于有台湾的制造，才能够有美好的生活与未来。但台湾如果不能把气候变迁当作一回事，将来恐怕会被全世界惩罚。到时候连制造业也做不下去。我们帮别人成就了美好的家园，自己的家园却搞得一团乱，值得吗？以上是本周我为您分享的趋势，感谢您收听奇缘也雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言或与我分享您的心得，或是想要听什么新闻分析，欢迎到我们脸书智能 Smart Gay 留言或者是私讯给我。欢迎大家推荐给您的亲朋好友们。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。